2: Bienvenidos, bienvenidas Arrancamos una nueva emisión de Vinos y Vinilos Acá por Radio Nacional Folclórica Uno de los últimos programas del año La, Nos queda este y el del lunes que viene Pero este era un programa especial que teníamos con, Que vamos a tener con, con invitados y demás y, y estuve a punto de no hacerlo Porque hace muy poquitas horas se fue mi viejo y, y no sabía si, si iba a llegar, si iba a estar de ánimo, pero la realidad es que si alguien me dio la, la pasión por la radio, fue mi viejo que toda la vida escuchó radio más que hacer otras cosas, y, y me parecía que, que era también un, una posibilidad del destino justo el día que mi viejo se va y que deja esta vida, yo poder tener programa y, y de alguna manera dedicárselo, Así que para vos, viejo, es este, este vino Sibinilos, que obviamente, bueno, sabía que, que esto podía pasar, pero pero prefería que pase hoy y este vino Sibinilos dedicárselo a él. Así que, eh, en honor a mi viejo Alberto... Espero no, no volver a quebrarme en, que, en lo que queda de hora. Pero bueno, estaremos con, con todo lo que teníamos preparado para hoy que va a, ser un, y va a ser un programa hermoso. Obviamente la vida te pone en estos lugares y, y, hay, que, y hay que afrontarlo. Nico, querido,
3: buenas noches. Buenas noches, amigo. Hermosas palabras, hermosas palabras. Eh, qué bueno que viniste. Qué lindo lo que dijiste también. Seguramente te está escuchando ahora mismo. Y, y hermoso también lo que decís. Eh, porque bueno, también la radio es, es pasión, la voz también transmite esas emociones y, y acá estás, así que eso es, es, es muy importante y, y, y estamos también contentos de que estés acá con nosotros para poder darte un abrazo, acompañarte como todos los que están del otro lado escuchando Vinos y Vinilos como siempre todos los lunes, así que eh, emocionados y también contentos porque bueno, tenemos la Copa del Mundo, así que...
2: Eh, alegres también por eso. Alegres por la escaloneta que ya todos lo saben, aquellos que no lo saben, les contamos mañana es feriado nacional. Exactamente. Vaya motivo para festejar este feriado nacional, 36 años después. Algunos éramos muy chiquitos, otros no habían nacido. Exactamente, yo
3: no había nacido y es la primera vez que veo Argentina campeón del mundo. Así que, bueno, se nota también en mi voz, pero eh, hubo festejo, como todo el mundo, porque este pueblo eh, se lo merece. Como esa selección, también estos jugadores se lo merecen. Y, y bueno, eh, acá estamos contentos.
2: Contentos y festejando por la escaloneta, que recién viniendo para la radio ya está todo vallado para preparando... Para recibirlos. Sí, para lo que va a ser el, el gran festejo de mañana, que, que va a ser un festejo muy, muy pero muy esperado. Eh, que en realidad el festejo ya sucedió, que fue ayer y mañana vamos a tener la, la recepción de este equipo que, que nos ha dado tantas alegrías. Hoy tenemos invitados en vivo, tenemos notas de vino, tenemos nota a eh, artistas, ya está por, por acá que lo vimos recién y lo saludamos a Santiago Molina que es un gaiteiro y, y exponente de la música gallega y la música celta acá en Argentina y también vamos a hablar con una colega y compañera de la radio que está conectada con nosotros, que está preparando un homenaje, a una leyenda, así se llama, el homenaje a José Larralde, a quien queremos muchísimo en este programa, eh, que, que obviamente, bueno, nada, justo hoy todo tiene que ver con mi viejo. Claro pero, que sí. Son generaciones, que, que mi, Larralde, sí, atraviesa generaciones. Y que mi viejo me enseñó a escucharlo, así que, que no es un... un un homenaje más, ni una nota más a hablar de, del gran José Larralde pero quien va a hacer el homenaje a, a este maestro del folclore es la Colo Emiliana Merino compañera de esta radio Colo quería buenas noches, acá Rodri y Nico te saludan
4: Buenas noches chicos, bueno Nico Rodri, qué valiente sos, déjame abrazarte aunque sea a través de esta, de esta charlita hoy sos un campeón y entiendo que y tu viejo te hacía escuchar a la ralde, este, era un capo, <ríe> era un capo. Y además, si, si te enseñó tantas cosas, como vi por ahí que, que publicabas en, en algún posteo, este, levantemos la copa por él, hoy, ¿sí?
3: Hola, Gracias, Colo. hola, Colo, ¿cómo te, Nico te saluda, eh, contanos un poquito de, de qué va a este homenaje ahí en el canal de YouTube de Nacional Doc.
4: Bueno, les cuento. En, en principio quiero aclarar que no soy yo sola, yo soy apenas una, una voz o, o la cara visible en todo caso, pero hay mm -hmm. un trabajo de equipo impresionante. Eh, digamos que el alma pater de toda esta historia es Pedro Patzer, que ustedes ya eh, deben conocer muy bien, sí, compañero claro, de la claro. radio. Bueno. Eh, Maestro, guionista, bueno, un, un trabajador que, que nos llena de orgullo, la verdad. Eh, de él parte la idea de, de Nacional Doc, pero además también de homenajear a, al Pampa, en este caso. Ustedes saben que Nacional Doc viene trabajando desde hace ya algún tiempo. Eh, son documentales que se pueden compartir a través de las redes este, sociales. Tiene su propio canal de YouTube y la página web de la radio, donde se pasó por varios temas, ya a esta altura hubo homenajes a, a Evita, pero también a un escritor como Borges, este, homenajes a, a tangueros y, y a folcloristas. En el caso de Larralde es un hombre de pueblo que ha sabido transmitir, por haber vivido él mismo, no las alegrías pero también las, las miserias de alguien que que la tiene que pelear en, en la cotidiana, ¿no? en la diaria. Eh, él tenía el pulso popular, eh, tiene eh, el pulso popular en sus canciones por, por haber transitado ¿no? el, el campo, por haber trabajado este, como alambrador, como mecánico, como albañil. Eh, bueno, de ahí las letras que, que todos conocemos y que nos emocionan. Así que cómo no homenajearlo. El, el estreno este, donde van a poder escuchar a jóvenes artistas interpretando su obra va a ser el 23, un día antes de, de, de esa noche tan particular para muchos. Eh, y bueno, y queremos invitarlos para que la sigan, para que la oigan, no solo a través del canal de YouTube, sino a través de nuestra querida folclórica. Va a salir en duplex el mismo 23. Eh, a partir de las 7 de la tarde, así que, bueno, pregúntenme ustedes qué es lo que quieren saber en particular, ¿no?, de, no. de esta historia.
2: Algo que valoro mucho, y, y, y la pregunta que, que me anticipo a la explicación, pero la pregunta es por qué la elección de esto que voy a decir ahora, Lo que valoro mucho es el, los homenajes en vida, ¿no?, porque el Pampa vive, eh, sí. el Pampa... Es, Está, bueno, tocando está. poco, cada tanto quejándose, como es fiel a su personalidad, eh, por, sí. por diferentes cuestiones que pasan. Pero me parece que es muy, muy valioso eso, Colo, ¿no? En este, en este momento con el, con el Pampa vivo y seguramente pudiendo acceder a este tipo de material, eh, que, ¿de dónde viene la decisión de homenajear a un artista que está entre nosotros?
4: Bueno, en verdad... La folclórica siempre, eh, y la radio nacional toda, siempre ha querido homenajear a este grande. De hecho, nos desvivimos tratando de convencerlo para que nos visite, para que venga, para que podamos armar un auditorio ahí. Y como ustedes saben, es muy difícil, eh, es muy sí. complicado traerlo a él. Sin embargo, por supuesto, le haremos llegar, este, a partir del estreno, eh, todo, toda esta reunión súper emotiva... De, de artistas jóvenes que interpretan su obra, ¿no? Eh, un poco cuando cuando Pedro, Marisa Ruibal, que es la productora, de, 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 es una de las mujeres más energéticas que yo conozco que trabaja sin parar, no, 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 no da respiro, eh, cuando me contaban un poco acerca de los artistas que decidieron invitar al homenaje me sorprendí, porque eh, no, no son los artistas que habitualmente tocan o cantan la obra de Larralde, salvo un par de excepciones, para les cuento cuáles, ¿no? Pero sí. les quiero nombrar, por ejemplo, sí. a típico dúo Lucas Angelucci y Paula Di Pardo, este, un dúo de piano y, y violín, que interpretan versión instrumental de bajé al Poblao, con lo cual... Eh, te deja ahí tecleando, no es lo más común, sobre todo por la letra que tiene a al poblado yo Entiendo o interpreto que la elección tiene que ver con que cada uno puede ir cantando este mientras mientras suena, no mientras escucha esta versión instrumental. Pero además está Victoria Morán, que es una cantoraza total, eh, que en este caso está acompañada por Juan Avellano en guitarra, haciendo Kimé Neuquén. Tremendo. Es una, de las canciones más eh, lindas, profundas, ¿no? Y que también habla de una amistad ahí, la de Larralde con con el Gran Verbel, nada menos.
2: Sí, sí, sí. Y que además también ahora, si bien a Larralde la dijo que no le importaba, sí. pero se popularizó mucho por por Breaking Bad, ¿no?
4: Totalmente, sí, esa versión que grabó Chancha Vía Circuito, donde se escucha la voz de, de la Ralde, sí. la, la original además grabación, viste, en el 67, piensen ustedes. Sí. Se grabó por primera vez y muchísimos años después en esta versión medio remixada, cobra vida y, y alcance mundial. Sí, es verdad que hace poco también, creo que en esa nota que le hicieron, ¿no? Al, al Pampa, donde que se viralizó, sí. este, que, que andaba medio este, raspando la olla, creo que había sido Así una sí. textual.
2: Así dijo. Eh, y, a, y además aprovechó para pegar, ¿no? Y por, ¿Por qué eligen esa canción? que ¿Qué tiene que ver con el desierto norteamericano? Se habla de la pampa, ¿no? Siempre la crítica de, de, del pampa.
4: Total. Y sí, bueno, viste, cuando, cuando te pones a escucharlo, eh, comprendes también muchas de sus pensamientos, ¿no?, de muchas de sus, de sus líneas. Podemos discutir con él de varias, pero a la larga es un viejo sabio y, y de eso creo que no, no nos queda duda a ninguno, ¿no?, de los que lo seguimos, lo escuchamos y lo admiramos. este Yo creo que le perdonamos muchas cosas, ¿no?, que a otros no, no, no perdonaríamos. Tal cual, tal eh, cual. So,
2: sobre todo lo que estamos parados en un lugar... De, de, de la militancia y, y, y de ciertas aperturas y conquistas de derecho, que, que el Pampa es polémico en sus declaraciones, pero como decís vos, a algunos se lo tenemos que perdonar y a él se lo perdonamos.
4: Ni habla sí, sí, compartimos.
3: Bueno, vos recién mencionabas del el tema Quimé Neu Neu Neuquén, que es uno de los sí. temas que escuchamos todos los lunes acá en el programa.
2: Claro, porque es la apertura de, del programa que viene después de, de los amigos Barone y Grag y Niazú. De una noche en la tierra y, ah, y arranca siempre con, con una versión de esa canción.
4: Ah, pero mira qué bien, ni que estuviese preparado el asunto. Claro, bueno, sí, no me extraña que la hayan elegido porque de verdad es un temón. Bueno, también hay que nombrar a Milton Aguilar que puso ahí uh -huh. su cuchara en el asunto, ¿no? Además de, de Verbel y Larralde, pero bueno. Quimey eh, Uquén, insisto, la, la grabó Victoria Morán, que es una tanguera sí. tremenda, una de las protegidas, bueno, Rodri la debes conocer, sí, claro, Nicolás claro. también, ¿no? Eh, una de las protegidas de Nelly Omar, nada sí, sí. menos. Eh, después, bueno, va a estar también Silvia Teixeira, una gran pianista, eh, entrerriana de, de Federal... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, mi viejo Mate Galleta, por ejemplo, la, la grabaron el dúo 2 de copas, que son dos chicas divinas. Eh, y eh, en este homenaje también nos dimos un tiempo para conversar eh, con César La Rosa, que es el autor del libro La Raldómanos. Uh -huh. Un libro no. que está agotado, pero ¿lo conocen? Creo
2: que lo entrevistamos, si mal no recuerdo.
4: Ah, bueno, es muy probable. Si les gusta la real, seguro. Sí. Ahí me dice Darío que sí. Que sí, viste, es un, un consultor permanente porque lo que conoce sobre la obra del Pampa no se puede creer. Además está todo documentado en ese libro del que del que hablamos. Este, para los que trabajamos en, en los medios, así en comunicación, es una gran ayuda porque claro. hay de todo, ¿no? Desde los autores que compartieron con él las obras, los años, bueno. Y, y bueno y lo que nos contaba César más allá de las anécdotas que no quiero spoilear para usar una palabra de moda eh, de moda eh, es incluso hasta su costado romántico eh, algo que yo desconocía pero pero que de algún modo también se puede inferir ¿no? si, si lo escuchamos cantando afiches este, o alguna que otra milonga que, que nombra al amor eh, bueno, y otra más, dos, dos mujeres más que quiero nombrarles de este sí. homenaje, chicos. Eh, Flavia Martínez, Ajá. la hija de Roque Martínez, sí. que eh, grabó, cantó para ustedes Adagio de la Espera. Adagio de la Espera es una canción compartida en autoría entre La Raley y su papá Roque Martínez, muy amigos ellos, muy compinches. Tanto es así que Flavia logró, cuando grabó su disco, en homenaje al papá, que, que el papá ponga su voz y, y recite, ¿no? Eh, lo mismo va a suceder en este homenaje, porque la van a escuchar a ella cantando en vivo, pero la voz de José va a estar presente para emocionarnos, ¿viste? Porque el arte... Eh, y el arte con contenido como este, si no emociona, ¿para qué, no? <ríe> eh, ¿Y la otra bueno, mujer? Sí, ¿la querés nombrar vos?
2: No, no, no. no no
4: La digo. Bueno, Yami la Cafrune.
2: Nada más ni nada menos. La Yami. Te la guardaste para el final.
4: Sí, Yami con ella también conversamos en una lindísima este charla. Aparecieron muchas anécdotas, ella cuenta que, que era el tío Pepe cuando claro. era muy chica, pensá que Cafrune, su, su padre, ¿no? El turco fue quien quien primero grabó canciones de la RALDE cuando nadie lo conocía, eh, incluso ni siquiera se conocían entre ellos personalmente, pero, pero Cafrune confió en esas letras que le llegaron en un paquete y, y decidió empezar a, a cantar sus canciones para, para bueno luego convertirse en quien todos conocemos hoy, ¿no?
2: Tal cual. Colo, te agradecemos mucho por esta nota, te felicitamos por este por este homenaje y recordanos cuándo va a haber la luz en Nacional Doc.
4: Bueno, van a poder a partir del 23, falta muy poquito, a partir del 23 de diciembre a Ahora, las 7 este de la viernes. tarde. Ya, exacto. Um, esto va a ser a partir de las 7 de la tarde se va a emitir por el canal de YouTube y también este, por Radio Nacional Folclórica, en dúplex. Después, el 24, al día siguiente, a las 3 de la tarde, van a poder escucharlo también por Nacional AM870, y, bueno, y quedará, por supuesto, colgado en la página de Radio Nacional para que lo puedan seguir escuchando las veces que quieran.
2: Bueno, nos agendaremos y con ansias escucharemos eso, el 23. Gracias, Colo.
4: Bueno, los quiero. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo gigante, en especial a vos, Rodri, Gracias. hoy. A todo el equipo, a Darío. No sé quién los está operando, pero... Este...
2: Víctor Pugliese.
4: ¡Oh, mi amigo Víctor! ¡Qué lindo! Bueno, un beso enorme para Víctor también. Gran operador de lo mejor. Gran operador. Absoluto, así que cuídanlo mucho. Un beso.
2: Así pasaba, Emiliana Lacolo Merino, compañera de Nacional Folclórica, que nos cuenta acerca de este homenaje que va a ver la luz dentro de muy poquitos días en Nacional Doc, la RALDE, homenaje a una leyenda. ¿Con qué música seguimos este programa, Nico?
3: Seguimos con Churupaca haciendo tu culpa. ¿A dónde
1: te fuiste, Agua, tierra y más
4: Pronto tus recuerdos traerán
1: Nubes borrosas y yo seguiré acá pasado esto nieve en mi jardín Y creo que es tu culpa, tu culpa, tu culpa Nunca antes había soñado No tan despierto así Y creo que es tu culpa Tu culpa, tu culpa Sobre mí, y creo que es tu culpa, tu culpa, tu culpa. Nunca antes había soñado tan despierto, no tan despierto así. Let's
2: Seguimos en Vinos y Vinilos, no saludé al equipo, lo nombramos por ahí a, al querido Víctor Pugliese que volvió, no te voy a mentir amigo Víctor, por supuesto siempre se te extraña, estuviste muy bien representado, vamos, vamos a ser sinceros, las cosas como son. Exacto. Eh, se te extrañó, sí, por supuesto, gran operador, gran compañero, pero muy buena y, y Víctor asiente y dice, entiendo que, que haya pasado así, eh, extrañamos a Víctor, pero... Y, y disfrutamos con... de, de la compañera eh, Berenice, Berenice,
3: que estuvo... Berenice con, Vieto. Continuamos con la incógnita de conocerle
2: todo el rostro a Víctor. Ah, eso no sucederá nunca. Me dijeron que nunca, nunca podremos co conocer el rostro completo del querido Víctor Pugliese. Darío Vázquez está en la producción, Celeste Rivero en redes sociales. Y es momento de la entrevista de música en vivo y tenemos un artista que va a estar charlando acá con nosotros con su instrumento. Bueno, y además, y, y debo decirlo porque esto es radio y la gente no lo ve, somos tres en este, en este en estudio. estudio. De los tres hay uno que está con camisa, que soy yo, y el resto, los otros dos, con camiseta de la selección argentina, mi amigo Nico, y nuestro invitado de hoy, el artista Santiago Molina. Santiago... Buenas noches, bienvenido. Y bueno, ya hay toda una manifestación con esa camiseta violeta de, de la selección
0: con el 10 de Messi. ¿Cómo estás? Bien, contento. Me imagino que como, como todos los que. Están escuchando la radio. Campeón, campeón del mundo. Campeón ¿Qué, del mundo. ¿qué, ¿Qué más se puede pedir? Exactamente, Exactamente,
2: campeón del mundo, el campeonato de Messi, sufrimos ayer y,
0: y sin embargo acá estamos, ¿no? Festejando en este tiempo eterno. Festejando, haciendo música, disfrutando un poquito.
2: ¿Cómo convive la música del fútbol? Y, y la gaita, la música celta, la música gallega, la música de raíz gallega.
0: Eh, el, el fútbol, o sea, yo practicar fútbol, la verdad que muy chiquito nada más. Después siempre, siempre ver mucho selección, eh, clubes también, un poquito eh, por parte de la familia de San Lorenzo, algunas. Bueno, es que hay un algunas... vínculo grande. Sí, entre hay vínculos. Sí, 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 San Lorenzo. Sí, 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 sí hay un vínculo ahí, un vínculo grande. Eh, bueno, muchos gallegos terminaron en Boedo, entonces eso claro. hace, hace que sí. el vínculo sea, sea interesante. Y después la, la gaita de toda la vida, la gaita de la música de Galicia y la música folclórica también. Eh, desde, desde muy chiquito empecé a tocar la gaita desde que tenía 12 años, tengo 36, así que son unos cuantos. Hace poco tuvimos acá una visita
2: de, de unos amigos gallegos, probablemente uno de los máximos exponentes de la música gallega, el querido Javier Díaz, que, que estuvo uh -huh. acá promocionando el show del CCK, show en el cual Santiago acá estuvo como
0: invitado en ese uh -huh. concierto que fue precioso y que,
2: y que te tuvo como protagonista en algún momento.
0: Sí, Javier es un exponente enorme, es, eh, sin dudas actualmente es el máximo exponente de la música de raíz folclórica gallega. Uh -huh.
2: Más incluso que Carlos Núñez, ¿no? que se fue más para por ahí, bueno, una apertura más hacia los celtas, sí. el mundo escocés.
0: Sí, otra, otra cosa, otra cosa, lo de, lo de Javier, a ver, siempre, siempre hablo con, con muchos amigos eh, músicos y eh, lo que termina, creo yo, eh, expandiendo un poco la, la música a otros horizontes y, y generando una, una unión más grande es lo vocal, la, la cuestión de la voz, de, de las letras y eso, hace que, que se expanda todo mucho más. Y Javier tiene eso y lo hace increíblemente bien. Sí, sí. Eh, canta, y, bien y canta bien, toca tiene, bien la gaita, no es lo tiene, que más hace, pero lo toca bien. Tiene, tiene muy buen gusto musical, eh, hace unas cosas preciosas. Y, y eso eso suma muchísimo, eso suma muchísimo. En la música instrumental eso es, eso es mucho más difícil de lograr, eso es mucho claro. más difícil de lograr pero nada carlos eligió un camino de, de, de músico más virtuoso si se quiere y world music y la world, music, por y la world de... music y demás y más fusión con, con músicas con músicas celtas de de, otros, de otras regiones de las islas británicas de escocia galicia, de escocia irlanda gales etcétera 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 eh, pero nada también son ellos dos creo yo que actualmente son los máximos exponentes de, de galicia para con el mundo sin dudas
2: y obviamente por eso de que, de que Buenos Aires es la quinta provincia, sí. eh, los dos tienen mucho vínculo y mucha presencia, y mucho público en, en Buenos Sin Aires. Sin dudas. ¿Y cómo fuese vos siendo, digo, el argentino tocando música gallega para un montón de gallegos en la diáspora, decirlo, pero... Segunda generación, tercera generación.
0: Y con, con, con respecto a haber participado y haber estado tocando con, con Javier Díaz, Iván y, y Roberto, fue una experiencia fantástica porque yo a, a Javier ya lo conozco hace, hace muchos años, de que cantaba con, con grupos hace nada, 20 años atrás, cuando ni siquiera tocaba en grupos y era más... Sí, música pero Ah, No, no, antes, 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 antes. Cosas que hacía incluso antes. Lo mismo Iván Costa. Yo, Tremendo. Yo, Iván Costa... Claro. Ya, yo, Aprendí a tocar la gaita escuchando a Iván Costa. O sea que tocar un ratito al lado de Iván Costa era una cosa fantástica para mí. Fantástica, sí. totalmente. Y lo mismo con lo mismo Roberto. Eh, de hecho, a Roberto lo conocí hace veintipico de años que vino una vez con, con una chica, una gaitera gallega también, Susana Saivane, eh, y él estaba tocando. estaba tocando con ella en esos momentos. De hecho, él se acordaba de mí, y yo dije, ¿Vos viniste, vos viniste, ¿no? A mí me, me sonaba el nombre, yo no me acordaba de la cara, y él se acordaba. Sí, yo vine con Susana hace, no sé, creo que fue el 2000, 2002, de haber sido, ¿sí? 2003, una cosa así, hace muchos, muchos años.
2: mira vos, qué loco que, que decís, claro, 2002, 2003, y sí, sí, pasaron 20 años. Bastante. Claro. Sí, y una montón. vez se piensa que, bueno, 20 años son como 20 años, y no... Pero bueno, habla de los años que, que vamos teniendo nosotros también. Santi, te trajiste el instrumento, uh -huh. eh, lleva una preparación, hay que inflarlo, pero, pero nos gustaría que, 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 nos, que nos toques
0: algo y sobre todo preguntarte qué nos vas a tocar, ¿no? ¿Qué voy a tocar? Voy a tocar algo que está en que está en el disco que saqué hace unos, hace unos meses, el disco se llama Desde un Nuevo Lugar, y eh, voy a tocar algo de música folclórica con una gaita. Voy a tocar una samba, voy a tocar un poquito de Luna Espectacular. Tucumana. Espectacular. Con, con gaita. Que en, el, que en el disco hicimos una, una versión con, con Manu, con Manu Sija. Él eh, grabó ahí. Estuvieron también juntos. Esos, Estuvimos ¿no? ahí juntos con, con Javier en el, en el CCK también. Sí. Eh, grabamos dos versiones, ¿no? Eh, ellos hicieron una versión de de un tema muy conocido que es como casi, casi como que el himno un himno gallego como sí. casi como el himno gallego que es Sheira y sí. después hicieron alguna otra cosa más que no me acuerdo ahora exactamente no sé si hicieron otra cosa más pero creo que sí. Eh, no no me parece creo que, que no. eso solo hicieron después, solo después cuando fueron a café a Berlín creo que hicieron una, alguna ah, cosa más. Ahí cantaron
2: samba para olvidar. Eso. Eso era. Ahí sí. cantaron samba para olvidar. Pero no hicieron solamente Arrián Sheira uh -huh. Sí, fue, fue solo eso que fue, bueno, precioso, porque todo lo que hace mano es precioso. Antes de escuchar esta versión que me entrega muchísimo, te quiero preguntar, Sandy, sobre la historia de... Porque me interesa mucho, digo, esto, estos instrumentos, ¿cómo es la historia de esta gaita puntual? ¿Es de allá? ¿De un luthier de acá? Sí. Esta ¿Hay, ¿hay Lutier que hagan gaitas en Argentina? El
0: único luthier que está haciendo gaitas acá en Argentina es mi tío, justamente, que ¿Qué? es el, la persona, que por la, 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 la que es culpable de que yo toque la gaita, Mirá, básicamente. Eh, en cierto punto, eh, y él es de Ricardo Molina, se llama. Eh, él es el único que está haciendo gaitas actualmente acá, Se ya también como 15, 20, casi 20 años. Una cosa así. Y esta gaita no es esta de él. Esta gaita no es de él. Esta gaita es una gaita gallega, Seibán es, eh, se Ivane, es el, el artesano, el constructor. Eh, esta en particular la gané en un concurso de solistas, allá lejos de ese tiempo, con el año, por el año 2008, eh, en Galicia. Tuve la suerte de participar varias veces de un concurso de solistas que se, llama, se llamaba, porque no se hace más, hace un montón de años, lamentablemente, Constantino Bellón. Que teníamos los gaiteros del exterior, de fuera de Galicia, teníamos la posibilidad de mandar una grabación y que un jurado seleccione a algunos, dos, no, tres, que cuatro, que vayan, pagaron el pasaje y todo. Y una de esas, de esas veces tuve la fortuna de. ¿Y el premio era de de una gaita? De ganar una, de ganar una gaita, uno de los premios era una gaita. Sí. mira
2: y es esta gaita... Sí, es esta gaita que tengo acá. Que hay que ver si esa gaita se imaginó alguna vez que le iban a hacer tocar la lunita tucumana. No, no creo. <risa> bueno, quien está preparando el instrumento y va inflando la, la gaita, no sé si se dice así, inflar, pero sí, se dice así, eh, va inflando la gaita, es Santiago Molina, que es nuestro invitado de esta noche, que va a tocar este, este instrumento tan particular y tal tan querido por, por, la, por el público argentino, porque, bueno, por supuesto, como alguna vez se ha dicho... Eh, los argentinos somos eh, nacidos de un barco y, y los gallegos, sin lugar a dudas, son expresión de... de Descendimos ese de un barco. Descendimos de un barco, ahí está. Escuchamos entonces a Santiago Molina. Espectacular, Bravo. espectacular. Muchas gracias, Santiago, ahí eh, cantando, porque no solo tocando, tocando y cantando. Eh, y, y muy bueno verlo, como se iba desinflando la gaita mientras ibas cantando. Espectacular.
0: Muchas gracias, muchísimas gracias.
2: ¿Cómo, ¿cómo fue que la decisión de recrear en, en este instrumento que a priori, nos acabas de demostrar que no, pero digo que a priori uno cree que están lejos en la gaita de la samba y sin embargo demostraste que no?
0: Eh, la, um, a ver, yo hago folclore, empecé tocando folclore desde uh -huh. muy chiquito, a los nueve años empecé tocando pincuyo, quenas y todas esas cosas en la, en la escuela. Siempre instrumentos de viento. Siempre instrumentos de viento, sí, sí, mayormente siempre instrumentos de viento, poco de guitarra y esas cosas también, pero mayormente siempre dedicándole muchas, muchísimas horas a, uh -huh. a instrumentos de viento. Y, y el folclore... Es... los pulmones. Exactamente, y el, y el folclore siempre fue algo muy cercano siempre fue algo muy cercano, con lo cual vengo experimentando Puertas Adentro hace ya bastante tiempo, y, y ahora con, con este disco, con la pandemia, con esto de, del encierro y de empezar a, a pensar las cosas de otra manera, otra visión, tratar de hacer lo que a uno le gusta más, y empezar a, a decir, yo quiero hacer esto, voy a hacer esto, no me voy a andar preocupando por... El resto de las cosas y ya está. Eh, empecé a decidir un poco esto. De hecho, en el disco hay, hay varias cosas de varias cosas de folclore. Con, eh, con Tim Weasel hice una versión de, de otra samba, muy linda samba del Laurel, uh -huh. de, de, del Cuchi Leguizamón. Y también una. El del uh -huh, unas cosas del Cuchi increíbles. Y también hay otra versión de de música, de, algo de música andina del, del maestro Uña Ramos, eh, Camino de Llamas, con, con flauta irlandesa, también hay una, algunas cositas de gaita, mezclado también con algunas cosas de, de música de Galicia. Entonces es algo que viene ya pisando fuerte en, en mis adentros y, y era una, una necesidad, una necesidad que yo tenía que era decir... Yo toco la gaita, me gusta mucho la música de Galicia, mis, mis abuelos venían de allá, me la pasé escuchando de chiquito, Muñeira, Jota, Paso Doble, etcétera, etcétera, etcétera. Pero soy de acá, entonces quiero que estén esas dos cosas juntas en cierto punto y, y hay, mucha, hay mucha unión musical en, en las dos cosas. Sí, tenemos eh, varias similitudes entre, entre la música de Galicia y, y nuestro folclore. Y creo yo que, que queda lindo, por lo sí, menos. precioso,
2: precioso. Y, y porque además esa similitud es verdad, que existe, ¿no? Sí, la sí. La muñeira y la chacarera parecen primas sí, hermanas. Sí, sin dudas. Y tal vez lo son.
0: Sí, es que, a ver, no por nada fuimos colonia española durante claro. siglos, ¿no? O sea, vinieron acá y se juntaron con la gente que estaba acá y empezaron a hacer música. Y algo de eso, alguna mezcla hubo en cierto punto. Eso es inevitable. Sí. Es muy loco también esto que decís, ¿no? De la, de la fusión de,
3: de bueno la gaita gallega, la flauta irlandesa que también tocabas y el folclore que por ahí para otro es impensado. Y, y otra cosa que quería comentarte es: vos también das clases y, uh -huh. y haces como tutoriales de gaita en YouTube. Sí, sí, sí. Contame sí, cómo tengo... es eso.
0: Así, o sea, la, la, a mí me gusta mucho la, la cuestión de la, de la tecnología, de las nuevas tecnologías aplicadas a las cosas que me gustan hacer. Eh, y siempre me gustó enseñar, desde, desde, desde chico que, desde que empecé a aprender, me gustó siempre me gustó siempre enseñar, y llegó un punto donde dije, me gusta enseñar, me gusta grabar, me gusta editar, me gusta hacer un poco de todas esas cosas, vamos a unir todo eso. Eh, justamente funcionarlo y, y hacer algunos tutoriales empezar con eso y tengo un canal de Youtube hace ya muchísimos años, hace, no sé como 10 años, una cosa así que, que tengo contenido así educativo educativo online eh, y doy clases online desde de, no sé, hace 7-8 años mucho antes de, el de el la Zoom, pandemia claro, mucho antes de claro. todo eso ¿y cómo usabas Zoom? Skype, ya... en Skype. su momento Skype al claro. principio Skype
2: sí. claro. qué, qué tremendo como el Skype Que es verdad que era casi la única Modo sí, de videollamada Murió instantáneamente Arrancó el, la pandemia Yo no conocía el Zoom uh -huh. Digo todo, calculo que debería existir Pero todos y nadie usa Skype Es el Zoom No, no, ahora
0: bueno. Zoom, 100% Y vos las clases las das por Zoom Sí, las clases las doy por Zoom Actualmente es por Zoom todo
3: Espectacular. Bueno, y Chusmier también un par de videos de YouTube. Y también hay del de, de Bodran, ¿no? Este tambor.
0: Sí, sí. Tengo un amigo que toca el Bodran, el que aparece en siempre en los videos eh, míos. Es un amigo de Chile, Albert. Se llama Albert Castillo, que toca el Bodran, que es una cosa increíble las cosas que, las cosas que hace. Eh, nada, me gusta mucho eso. Me gusta tratar de... Primero, de tratar de hacer las cosas lo mejor que se puedan. Siempre eso es algo que, que, que me encanta hacer, tratar de, de perfeccionar todo lo máximo posible. Soy muy quisquilloso con todas las cosas. O sea, que No solamente en la parte musical, que grabar que se vea bien, que la iluminación, que el audio, que se escuche bien, que todo esté lo mejor que se pueda. Y, y tener eh, amigos eh, músicos que... Este, en un nivel tan alto, la verdad que ayuda muchísimo, eso, eso desde ya. y Albert es uno de ellos, Toca el bodan que es una cosa increíble.
2: Santiago, a nivel musical, ¿qué, ¿qué se viene para este 2023? Tenés un disco relativamente nuevo, entiendo uh -huh. que tal vez no va a haber grabación este año, pero ¿con qué con qué estás?
0: Hay muchas cosas este este año, o sea, saqué disco hace, nada, ¿en, ¿qué fue? En septiembre, dos meses literal hace hace sí. dos meses sacamos, sacamos disco mi primer disco completo como solista
2: con una presentación divina que una presentación sí sí bueno
0: una presentación original nueva que, que como el tema de los discos eh, es cada Así vez el más formato
2: ya, hoy es digital
0: es todo digital claro. Y los discos son caros de hacer y difíciles de vender y, e inútiles para y, usar, inútiles de usar claro o sea yo tengo una, so, una sola manera de, de escuchar discos físicos y tengo que estar en mi estudio claro. nada más en otro lado no tengo en mi casa no tengo para escuchar discos sí. tengo que ir al estudio ponerlos y la verdad que y la no
2: tengo compu con compactera no
0: claro eh, y de hecho lo que lo que hago es eh, pongo un disco lo, lo bajo a la compu y queda en la compu y el disco no lo agarro nunca más claro O sea, está Fin. Claro. O sea, Esa es, el, ese es el, el, la manera actualmente Entonces lo que hice fue una postal Una postal que tiene la portada del disco La parte de atrás una foto con todos los temas todo el, Toda la información necesaria de, del disco eh, Y un llaverito Un llaverito muy lindo con el código de Spotify Que se puede leer Y te lleva directamente a escuchar el disco en Spotify
3: Un QR un, eh, No, no,
0: el código de Spotify Ah, directamente, directamente, el, el, directamente eh, te lleva. Exactamente, directamente el código de Spotify que lo lees con la aplicación de Spotify en el celu y te lleva te lleva al disco es
2: Que como fantástico. decías recién, amigo de la tecnología que te gusta mucho la tecnología y está la tecnología aplicada a la manera
0: de reproducir música en este momento Tal cual, tal cual, sin dudas Sí, siempre me gusta esa, ese tipo de cosas siempre me gusta estar ahí atento Entonces decíamos, el disco es nuevo y para este 2023 y Para el 2023, eh... Voy a sacar un par de voy a sacar varios singles. La idea es sacar algunos singles. Eh, también eh, grabé con una banda muy importante. No puedo decir nada. Después lo cuento okay. off the records. Les, 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 cuento, les cuento bien. Pero grabé, grabé unas gaitas y unas flautas para, para una banda muy, muy, muy importante de, de, de música. Música argentina, no voy a poner ni género porque ya se puede llegar a saber. Eh, eso va a salir seguramente en 2023. Esa eh, es una, participación, es una para, participación para el disco de esta para banda. Para el disco de esta banda, sí, que va a salir en el próximo año.
2: Eh, Qué bueno que las bandas mainstream empiecen a tener. Eh, sí lugar para instrumentos que tal vez antes no, no le daban tanta Sí, pelotas. sí,
0: sin dudas, sin dudas, la verdad que es una...
2: Y qué orgullo que sí, vos una, has sido una la por, selección de... una oportunidad
0: enorme, gente increíble aparte, todo súper bien, la verdad que una experiencia una experiencia fantástica. Eh, si todo sale bien voy a seguir trabajando, yo estuve trabajando durante este 2022 en una obra de teatro acá nomás, en el, en el Teatro Maipo, en Come From Away, que si todo sale bien se va a reestrenar en 2023, una obra preciosa, multipremiada, donde estoy tocando montones de, de flautas irlandesas, gaita irlandesa también. Eh, ¿Gaita tocas ahí? Sí, gaita y, flautas, gaita y flautas. Y eso se va a reestrenar, no se sabe ni cuándo todavía, pero eso se va a reestrenar, y la idea es seguir tocando, seguir tocando en vivo. Seguir tocando en vivo, tengo ya algunas cositas, de hecho, eh, para, dos, para, para cerrar este año, el jueves 29 de diciembre a las 21 horas en Sloncha, es un bar irlandés, el mejor bar irlandés de la ciudad de Buenos Aires, sin sí. dudas, es en, en Devoto, avenida San Martín 6066, un lugar precioso, hay unas cervezas riquísimas, se come bárbaro, eh, nada, está muy bueno, está muy bien ambientado el lugar, muy buena atención, la verdad que está genial, la entrada es libre y gratuita, es Vamos a tocar ahí, a pasarla bien, despedir el año con un poco con todo. Eh, después tengo fecha en Café Berlín, ya, eso me parece muy lindo, la verdad que es una muy linda, muy linda oportunidad, es un lugar precioso, es una de las mejores salas que, que hay actualmente en la, en la Ciudad de Buenos Aires para, para hacer música, eso es el, va a ser el 29 de enero. Eh, después voy a estar tocando si todo sale bien, en febrero un festival que está organizando el, la Municipalidad de Berazategui, allá por el por zona sur, eh, y organizando ya la, la agenda y cosas, tanto por Buenos Aires como por el interior, para, para seguir presentando el disco, haciendo música y enseñando. A mí me gusta me gusta mucho esto de, de llevar la música, y no solo la música, sino la, la música y la divulgación de estos instrumentos y de este estilo musical y demás. Eso me parece que es algo, es algo importante de hacer
3: por supuesto que es importante divulgar la música y quería decir algo que, bueno, une un poco también lo que veníamos charlando, ¿no? Esto, previo a la entrevista con Santi, hablábamos, bueno, de la RALDE y las generaciones de que atraviesa ¿no? La música, en tu caso, como contabas de tu tío con la Gaita, eh, a mí me pasó en particular, que, bueno, también Rodrigo contaba lo del viejo, que eh, el, la música celta a mis manos llega a través de mi viejo, con nuevo, con ¿no? en música eh, folk de los 80, eh, y bueno, también une esto, no une esas generaciones, ¿no? en mi caso con mi viejo, vos con tu tío, y, y Rodri también hablaba de, de su viejo el, con el Pampalarralde, eh, y bueno, está buenísimo también que, que puedas este, divulgar tu música de esa manera, y también, como decís vos, eh, es otra manera, cuando enseñás, cuando das las clases, es otra manera de
0: divulgar no solo tu música, sino ese género musical Sin dudas, sin dudas Eso me parece que es, es importantísimo sobre todo cuando son instrumentos y géneros musicales tan de nicho, tan chiquitos tratar de, de hacer la, la, las cosas de la mejor manera posible y tratar de enseñar y tratar de mostrarlo de distintas de distintas maneras haciendo incluso distintas músicas para que llegue a más gente eh, es una es una muy, muy buena manera eh, de hecho, o sea, hay, hay, muchas, hay muchas vertientes de lo que es la, la música celta en general y de este tipo de, de instrumentos y maneras de tocar. Hay gente que lo toma como algo extremadamente tradicional y que es eso y que tiene que ser eso para siempre y así tiene que ser y ya, que me parece algo demasiado, demasiado cerrado y hay gente que lo to toma como si fuese como es un instrumento más y hace cualquier tipo de música y eso hace que se acerque mucha más gente que, a ver, en mi, en mi caso, por ejemplo, lo que hace Carlos Núñez mm -hmm. no es estrictamente música tradicional. No, para nada. Pero, pero todo, gente. claro, o sea, yo eh, escuché eso y después empecé a escuchar más música tradicional, más gaiteros gallegos viejos y demás, a involucrarme más de, de lleno en, en todo eso. pero Pero es lo que es completamente necesario, es algo que es completamente necesario, sin dudas.
2: Quien habla de Santiago Molina, gaiteiro músico argentino,
0: que reproduce eh, sonidos
2: gallegos de, de, de su origen, del origen de sus padres, de sus abuelos, y nos regaló recién una versión preciosa de La Luna de Tucumán. ¿Y con qué otra canción nos, nos no, vas a regalar para cerrar, Santiago?
0: Nos vamos a, nos vamos a, cerrar, vamos a cerrar con una con algo así, Vamos a cerrar con una muñeira. Eh, vamos a hacer eh, Muñeira de Piadela. Es una muñeira muy linda, bastante antigua, eh, compuesta por, por un señor que se llamaba Manuel Rilo Pardo, que era de Betanzos de, de A Coruña, con la cual ganó un concurso en allá lejos ese tiempo, por 1890 y pico, eh, con el cual ganó nada, 50 pesetas, un pedazo de jamón y un par de chorizos, o sea, literal no le fue eh, tan
2: bien como a vos que te ganaste esta gaita preciosa, en ese
0: momento eso era un montón
2: claro. era, era más de una claro. gaita decís vos.
0: Se, seguramente, seguramente pero nada, nos vamos a ir con esta, con esta muñeira de Piadela bueno, ahí va preparando la
2: gaita Santiago Molina, que es nuestro invitado de hoy, para despedirnos en este lunes, en este anteúltimo programa de vinos y vinilos de este 2022, que además voy a dar una perlita, se viene nuevo horario para Vinos y Vinilos no sé si estoy autorizado a decir cuál es el nuevo horario así que no lo voy a decir pi, pi. pero lo que, lo que sí digo es atentos porque el año que viene Vinos y Vinilos tendrá nuevo día y nuevo horario y tal vez más tiempo al aire durante la semana escuchamos a Santiago Molina que nos va a regalar una muñeira con su gaita Escuchábamos esta muñeira en la interpretación de Gaita de Santiago Molina. Muchas gracias. Gracias Santiago por venir, Un gracias placer. por venir con la, con la camiseta de, de la selección. Por supuesto. Que De la selección argentina, Sí, porque uno piensa por ahí, bueno, Santiago eh, toca la Gaita, viene de descendencia. y representa otro país. Sí, pero no, <risa> imposible, si, si estuviese Tiago Aspas en, en la selección, tal vez ahí sí, pero no tal sucedió. Tal y por eso España se volvió tan rápido, gracias Santiago. Gracias a ustedes, un placer. Nosotros nos vamos despidiendo de este programa tan especial, eh, quedan dos minutos para las once de la noche, el lunes que viene, último programa de Vinos y Vinilos, así que los espero, los esperamos, las esperamos el lunes que viene para el último programa de este año de Vinos y Vinilos, gracias Darío Vázquez, gracias Víctor Puliese. gracias a nuestro invitado de hoy, Santiago Molina. Nico, querido, nos vamos con música, contanos con qué cerramos hoy.
3: Hoy nos vamos entonces con aire haciendo el tema
2: Perdiste. Chau, hasta el próximo lunes.